0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Du har skrevet boka Håpets filosofi, Lars Svensson. Du er selv professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Og vad vet du nå om håp som du ikke visste da du begynte med denne
1: boka? Ikke minst hvor komplisert det er. Ja. Uh, altså I filosofi så er det jo ofte sånn at det som... Uh, og overflaten kan virke ganske komplisert, er också enkelt når du bare får pirka litt bort det. Men stedet som virker veldig enkelt, klart og rätt frem, blir veldig komplisert når man begynner å pirke i det. Og håp var så til de grader et fenomen som viste seg å være ekstremt sammensatt, der det er forbundet med så mange av våre øvrige menneskelige egenskaper, der det er en del av nesten alt vi foretar oss, mm. og så videre, så du kan nesten se på hele menneskelivet genom håpets prisma. Så det er et veldig godt eksempel på et sånt filosofisk begrep som umiddelbart egentlig kan virke nesten uinteressant, mm. og som når du ser litt nærmere på det, viser seg å være noe som by på en hel del innsikter.
0: Mm. Men eller så är det en vecka kände tänker det som har varit kritiska till det och håpe och håpe det irrationellt håpe förlänga våra lidelser Er det så nog i kritiken alltså har håpets motståndare också någon god poäng?
1: Ja, det har de. Eh uh... Aristoteles eh var i likhet med de flesta antikens greker lit skeptisk till hopp, men han är inte lika avvisande som en som en del av de andra. Men han skiljer i vart fall mellan att hope gott och hope dåligt. Eh mm. och det är klart, hoppar man dåligt så kan ju resultatet vara helt katastrofalt. Och då jag beginte på denna boken nogjaktigt 24 februari i fjor for da tenkte jeg at nå ble det mørkt der ute den, ja, den russiske invasjonen, og da tenkte jeg nå må, må vi se litt nærmere på håp og samtidig håpet til ukrainerne var det som sto veldig frem da. at de skulle kunne klare å stå emot denne overmakten selv om det utgangspunktet så lite lovene ut og det håpet var jo, var jo veldig gripende, men samtidig så kommer jeg jo da til å tenke på den greske historikeren Tykkedid og hans berättning om det atenske feltoget mot Melos, hvor medelene setter sin lit til håpet fordi de mener at de har rettferdigheten på sin side, og da vil det nok gå slik, med gudommelig intervensjon riktig nok, at rettferdigheten seier. Ateneren sier at dette her er en veldig dårlig idé og Athenene hadde rett. Det endte jo med at alle, mer, alle meliske män ble, ble jo drept, og kvinner og barn ble sålt som slaver. Så fordi de håpet dårlig, de hadde ikke egentlig en realistisk forståelse av situasjonen de var i, så endte de opp med et enda mer katastrofalt resultat enn det de ellers ville fått. Og det er klart, i håpet, så ligger det altså en slags øh, åpen invitasjon till önsketänkning, är det sant där du dramatiskt övervärderar situationen för att det ska gå så sånn som du önskar fördi du hoppar uh, på det. Eh uh, så sånsett så är det viktigt att lära sig att håpa gott mm. och det innebär också att håpa realistisk. Mm.
0: For det er altså sånn sett, som du sier nå, Lars Vensen, det er altså selvfølgelig sånn, eh, som disse kritiker også har sagt, at det, det er noe irrasjonelt i håpet, sånn som det var med disse, disse gamle grekerne du fortalte om nå da. Eh, de håpet, ja.
1: Ja, altså jeg, jeg vil jo si at håpet som sådan er hverken rasjonelt eller irrasjonelt, men man kan håpe på rasjonelle, eller på irrasjonelle måter. Mm,
0: mm. <laughs> og så er det også noe med det som du også var inne på i sted, at det er, det er helt umulig å ikke håpe, altså for det er med oss hele tiden vi, ja. håper, vi tenker å være store ting som en seier krig, Men det kan være litt sånn, det hele tiden, vi håper på den hele tiden
1: Ja, ikke sant? Håpet er jo det som, så si, trekker mot mot fremtiden Håpet dreier seg om noe som enda ikke er Det er derfor også språk er så, er så viktig for håp, ikke sant? For at gjør det mulig for oss å representere ting som, som, som ikke finnes og vi lever jo livene våre med et enormt antall små og store prosjekter hvor vi er oss bevisst begrensningene ved vår egen handlekraft. Ikke sant? Det er ikke kun opp til vår egen handlekraft hvordan det går oss og andre her i livet. Så håper ikke sant, det dreier seg om det mulige ikke det sikre. Og og når du da håper, så vil du også typisk begynne å snakke og handle annerledes enn hvis du ikke håper. Du tar i en viss forstand da, den ønskede fremtiden litt for gitt. Du står med ett bein i fremtiden og ett bein i, i nåtiden. Og det er jo også derfor det å håpe samlet sett egentlig er en ganske god ting. Mm. Det er ganske godt dokumentert at håpefulle mennesker i større utstrekning, lykkes med å realisere de målene de har i livet. Enten det gjelder eh, skolegang, jobb, eh, menneskelige relationer eller hva det nå enn er. Fordi når du håper, så påvirker det også hvordan du handler. Og du vil da typisk handle på en måte som øker sannsynligheten for at det går som du ønsker.
0: Mm. Og da kan man jo lure på om håpet skal plasseres i følelsen eller i fornuften.
1: Ja, og det er nok et spørsmål, ikke sant? Er håp en følelse? Vi snakker jo ofte om det på den måten, og sier at jeg føler meg håpefull. Men samtidig, hvis du nå tenker deg, hvis du mister håp, er det bare en følelse som har forsvunnet? Nei, ikke sant? Det er noe mer. Eh, håpet er vel så knyttet til fornuft som til følelser. Det har helt klart en emosjonell eh, side, men det handler jo også om vår handlingsrasjonalitet, om våre forestillinger, om hvordan fremtiden kan fort fortone seg, eh, eh, hvilke mulige veier som finnes dit, og så videre. Så jeg vil se, si at håpet definitivt står med ett bein i følelsenesverden, og ett bein i, i fornuftensverdenen. Og, og det gjør jo også at øh, håp, håpet kan være problematisk for oss. For det hender jo også at vi, vi håper på noe som vår fornuft forteller oss at vi ikke burde håpe på. Ikke sant? Følelsene våre har mm. en slags gjenstridighet ved seg som ikke utenvidere føyer seg etter våre rasjonelle overbevisninger. Ja.
0: Mm. Men det är också något du sa, du var också inne på detta med att att vi kommer handla lite när vi hoppas till exempel så jag hoppar på la låt säga si att jag hoppar på att bli arkitekt då så vill jag kanske handla där men så kommer man se si att men jag önskade bli arkitekt men jag har kanske inte förutsättningar så det är någon skillnad på hopp och önske här.
1: Ja, det är det. I dagligt tal så brukar vi uttryckna lite om varandra men hvis vi ska vara lite mer precisa så kan vi ju se si att uh, hopp har en realitetsorientering som önskje inte har. For exempel så kunde jag gått önske mig att jag nå kunne kunde börja levitera i detta rumme, ikje sånt Og sveva runt i rummet, men Swiss snakker sammen om håp. men jag kan inte håpe på det för jag inser at tyngdkraften umogliggör detta. Eh så sånsett så kan vi se si att du kan alltid önske det allt det du kan håpe på, men du kan ikke håpe på alt du kan ønske deg. Håp må knytte sig om det som er reelt mulig.
0: Mm. Du forteller jo flere personlige historier i denne nye boka di, Håpets filosofi, Lars Vensen. Blant annet så forteller du om faren din som ble syk. Vad får du fram om håpets betydning når du forteller hans historie?
1: Jo, altså jeg var med faren min før eh til legen på, på, på sykehuset, hvor han fikk en veldig nedslående beskjed. Altså spiserhjerskreft er en diagnose med veldig dårlig prognose og et veldig utrivelig sykdomsforløp. Og så var nok den første legen han snakket med litt for opptatt av ikke å skape falskt håp, mm. så han endte opp med å eliminere alt håp over hodet. Uh, og det ga jo ikke faren min noe særlig attraktive utsikter fremover. Heldigvis vi kan en ny lege, og den nye legen la overhovedet ikke skjule på hvor dårlig prognosen var, uh, men han påpekte også de mulighetene som fantes til behandling, og han ga ikke minst faren min en oppgave, nemlig å holde seg i form sånn at han ville kunne tåle en veldig, veldig omfattende operasjon og så videre. Og det forandret jo tilværelsen totalt, ikke sant? Plutselig så ble fremtiden igjen et felt av muligheter, snarere enn å være noe som var helt lukket. Mm. Så gikk det jo videre sånn da, at uh, et år etter det, så uh, ble det beskjed om at det var spredning til uh, innrøyvaner, eh och att då var det ju nog hopp om att egentligen och bli frisk. Och det som då skedde var jo at att måtte måste justera sig för første så måste vi bli en accept for att dette kommer icke till att gå bra, men samtidigt så gick det an att hope på ett bäst möjligt sjukdomsförlopp och och så och Men vi kan se si att farmin då han fick etter det mötet med den andre legen så fikk han ett år med håp, og et halvt år med accept. Og jeg tror jeg trygt kan si at det gjorde det siste halvandet året av livet hans vesentlig bedre enn han ville ha hatt med kun halvandet år mm. med aksept. Mm.
0: Ja, for du skriver om det å håpe godt. Altså, var det det faren din gjorde, vil du si? Altså, anerkjenn att det er vanskelig, men fremtiden er ikke lukket. Er det 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 betyr å gott. godt?
1: Ja, å håpe godt... Eh må være knyttet til en realistisk forståelse av vilken situation man er i. Du må også håpe på noe som er verdt å håpe på, og så, og så videre. Mens håper du dårlig, ikke sant? Da, det kan også komme noe godt ut av å håpe dårlig, men det er litt som å kjøre i fylla. Ikke sant? Du har ikke noe særlig kontroll på det du, du, du håller på med. Og som nevnt, denne, denne, dette skille mellom å håpe godt og håpe dårlig, går vi tilbake til Aristoteles. Aristoteles skriver for eksempel at unge mennesker, de håper dårlig. De har rett og slett øh, møtt for få skuffelser her i livet, øh, og er, er sånn sett for lite forberedt på alle de ubehagelighetene livet måtte ha og, og by på, så han sammenligner unge folk og fulle folk med henblikk på håp. Så sier han at gamle mennesker, de håper også dårlig, det at de har opplevd så mange av livets skruppfylser at de ikke lenger evner å se de mulighetene som faktisk ligger i tilværelsen. Så ideale, vill ju då ligge et städet mellan disse två och en framöver till exempel erfaren sjöfolk som håper gott under vanskliga förhållanden, ikring. Sånn? De har en erfarenhet med att vara på sjön. De förstår att de nå är i en farlig situation, men de har også en realistisk vurdering av möjligheten för att komma sig ut av dette, och att det är fullt möjligt, visst de handlar sån og sån. Mm.
0: Og du menar ju att att far din hade detta håpe? Eh, det gjorde også, som du sa da, at hans siste tid, at den ble mer meningsfylt, eller la oss si at det ble bedre enn han ikke hadde håpet, ikke sant?
1: Absolutt, ja. eh, fordi han, eh, han fikk en oppgave. Mm. Og det å ha en oppgave som man er eh, forpliktet overfor, eh, det er jo otroligt viktig for oss alle. Altså, det som dypest sett gir tilværelsen mening for oss, er forpliktelser, ikke sant det er noe som gir livet ditt en retning, et, et formål og så videre og det fikk han mens med den opprinnelige beskjeden så var det jo egentlig bare å legge seg ned og vente på slutten
0: mm. selve tiden vår kan vi virke veldig håpløs, altså med krig klimakrise, polarisering og sånne ting ja, vilken plass er det til håpet nå
1: jeg vil se si at uh, håpet nå har en enda større plass, for det er virkelig noe vi, vi trenger. Uh, det er absolutt mindre grund til optimisme nå enn det var for bare få uh, ti år siden. Men da vil jeg også si at det er veldig viktig å skille mellom håp og optimisme. Mm. Håp er i utgangspunktet like forenlig med optimisme som med pesimism, En pessimist kan vara, vi vill en som säger att mest sannolikt så går dette riktig dårlig, men jeg håper at det riktigt dåligt, men jag hoppas att det inte gör det. Och hvis denne pessimisten hoppar gott så vill han också ha en realistisk förståelse av sannolikheten. Tillsvarende så kan också då en eh, moderat optimist som jag kallar eh säga si att eh, det är inte säkert att dette går bra, men mest sannolikt gör det. Däremot när eh optimisten och pessimisten intar liksom og den radikale pessimisten sier at det går nødvendigvis riktig dårlig. Da er det ikke noe for håp. Men det samme gjelder jo også den radikale optimisten, som sier at dette nødvendigvis går bra. Ja, men da, da vet du at det går bra. Da, da er det heller ikke noe rom for håp. Men jeg vil jo si at både den radikale pessimisten og den radikale optimisten har en type skråsikkerhet som det jo ikke er saklig dekning for. Altså, våre kunskaper er begrensede, de er ufullstendige, vi har ikke den hele og fulle oversikten. Sånn sett så er det alltid reelt rom for håp. Det er rom for at det kan bli en fremtid en en annen. Og jeg kom jo ut som moderat optimist i denne boken, og frafallen pessimist, og men eh, jeg må jo si, når jeg leser de, de mest ytterliggående optimistene, da får jeg egentlig lyst til å lag og slutte meg til pessimisten igjen, ikke sant? Fordi mm. de er så fullstendig overbevist om at dette går bra, at eh, vi alle egentlig slipper, slipper unna. Mm. Da behøver du egentlig ikke foretale det nå, mm. snarere enn å se på det slik at eh, sannhet, rettferdighet og så videre, det er oppgaver for oss. Det er noe vi må bidra til og realisere, noe vi må bestrebe oss på å realisere. Velvitende at sannheten ikke alltid vinner frem, rettferdigheten ikke alltid vinner frem, men vi kan håpe på at det gjør det, og vi kan gjøre vårt ytterste for at det gjør det. Mm.
0: På håpe det motiveras till handling.
1: Det gör ju det. Mm, mm.
0: Og så är det som du är inne på nu eller som jag tänker på något som du skrivit också i boken att det är ju ett släktskap mellan frikt och hopp.
1: Ja. ja. Altså det det är de i vart fall bägge to har ett fälles. Det är ju att de handlar om något du bryr dig om. Eh, En en, en person i den där en helt fruktlös person är ju en person som ikke bryr sig om något som helst. Uh, og tilsvarende så vil jo en person som er uten håp være en person som ikke bryr seg om noe. Uh, det vil være en person som, uh, uh, nå, nå skiller jeg egentlig mellom to nivåer, da. Det, å være, det å være uten håp, altså du kan miste bestemte håp, eller du kan også miste en orientering mot verden som et sted hvor det er noe å håpe på. Mm. Og det siste nevnte vil jo typisk også kunne gjelde mennesker som lider av en alvorlig klinisk depresjon, er inni det jeg har skrevet mye om tidligere, altså eksistensiell somhet og så videre, mm. hvor du er egentlig fanget i et slags nå, og fremtiden ikke står der som noe felt av muligheter. Verden synes ikke å være et sted hvor det er noe å, å håpe på og, og interessant nok sånn rent etymologisk altså den, den føremoderne formen for kjedsomhet altså akedia, selve det ordet stemmer jo fra gresk og da har du en privativ forstavelse uh, an og så har du kedo som betyr å bry sig om noe mm. så ikke å bry sig om noe fordi du ikke finner altså, uh, håpe ditt blikket ditt finner ikke feste mm. i noe som helst å mm. håpe på. Mm. Så, så fryktene å håpe, de er eh, absolutt eh, nært forbundet i at de handler om det vi bryr oss om. Mm. Og det å bry seg om noe er jo selve kjernen i spørsmålet om hvem du er. Mm. Det er det, som, det du bryr deg om som ger en identitet. Eh, det er også det å bry seg om noe som overhodet gir livet ditt en retning, mm. og så videre. Ja. Mm.
0: Vi har jo vært inne på det litt allerede, Lars Vensen, og Lufungens sier likevel litt mer, for det er sikkert man tänker på vad håpet går for når du er i en vanskelig situasjon, og så kan du si litt mer om liksom hva håpet gjør med oss, og så hva er bidrag, så å si?
1: Dels så, så har vi den funksjonen at det, som sier, det, det beveger deg mot fremtiden. Håpet gir ingen garantier, eh, det er veldig stor forskjell på, på håp og det som for eksempel i influencer-kretser kalles manifestering, ikke sant? For at, eh, manifestering, da er vi ønskedrømmens domene. Da tror du at verden er ett sted som uten videre på ett land mystisk vis former sig etter dine ønsker. Det gjør den ikke. Eh, håpet derimot... Det forandrer hvordan du handler, det beveger dig. og fordi det beveger dig kan det også der igjennom bevege verden. Så det er en funktion vi håpet. Og det gjelder jo ikke bare dig som enkelt individ, vi har jo også håpsfellesskap. Og, og, og hvor nedslående det kan være for oss filosofer, så er det sånn at folk er politisk motivert, vesentlig mer av deres håp og frykt enn det er av våre flotte politiske teorier. Mm -hmm. Ikke sant? Og vi, vi håper jo også som fellesskap, og når vi håper sammen, så trekker vi også i samme retning. Og det øker igjen, ikke sant? Betydelig sannsynligheten for at vi kommer dit vi ønsker. Og så er det et faktum at vi ikke alltid kommer dit vi ønsker, og det, håpet kan også da være till en slags trøst for oss, ikke sant? Mm. Eh, men eh, det er veldig viktig å understreke det at håpet er til mer enn trøst. Men når du trøster, så har du også den funksjonen at det gir blikket ditt et feste i noe som potensielt er oppnåelig. Noe mulig der fremme, noe du kan strekke deg etter. Det gir deg en grunn til å stå opp av senga en dag til.
0: Og mm og da er det ikke bare mental tilstand.
1: Nej eh, håp er sånn sett også vi gjør. Det er ikke bare noe vi føler eller tenker. Um, og det er jo så sammenfiltret med med altså hele vårt vesen som, som, som handlende. Uh, håp, er, håp er jo ikke noe som heller bare kommer eh, brått rekene ned fra himmelen på en fjør. Håp er noe som utvikler seg. Vi kan, jeg vil ikke si at spebarn håper, for de har enda ikke utviklet de kognitive ferdighetene som kreves for å håpe. Og så litt etter litt så begynner det å forholde seg til virkeligheten som noe som er gjenstand for en håp. Men det er veldig vanskelig å avgjøre akkurat når dette skjer. Jeg tror aldri noen Uh, noensinne har uttalt setningen I dag håpet min sønn på første gang <laughs> Det å, å, å si. uh, Men liksom at det utvikler seg uh, litt etter litt mm.
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio